0: Fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside, esse aqui é o podcast número 82. Nessa edição vamos falar aí sobre um protótipo, né, sobre... gostamos muito de falar isso, eu gosto de falar isso no blog e tal, às vezes de um jogo ou outro. Mas vamos falar aí, fazer um podcast meio que especial aí sobre um dos protótipos, jogos protótipos mais famosos, né, betas, vamos dizer assim, mais famosos que, que ainda estão pra sair, né, que ainda não... Não, não se tornaram públicos ainda, né, exatamente Ainda não Que, que no caso estamos falando aí do Resident Evil 1.5, né Que na verdade é o beta do Resident Evil 2 Que de acordo com toda a história do jogo aí Ele na verdade era praticamente um jogo completamente diferente Porque ele foi feito até um certo ponto Depois os caras desistiram e, meu Passaram a borracha e começaram tudo de novo E o jogo que começaram de novo foi o Resident Evil 2 Que saiu de, de fato pro Playstation Então esse Resident Evil 1.5, como eles chamam Acabou sendo um jogo que ficou perdido aí no meio da história, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, aí, então É isso aí, essa semana estamos aí com o senhor Maroja, falei oi Maroja, novamente conosco aqui Se é pra tristeza na ação, diga ao povo que fico Olha só, Marajoara Estamos aqui também com o senhor Dante Borges novamente aqui Diz de passagem, pauta foi sugestão dele, né?
1: Ah não, então não, eu vou parar vou, vou parar, tchau pra vocês O
0: cara tá dominando Tá bacalhado esse assunto.
1: negócio
0: aqui Não, não, foi sugestão, mas pior que foi o seguinte Essa pauta do... Falei oi primeiro aí, Dante, é, é verdade. Salve pra galera aí Fala aí, galera é. News Inside, eu quero
2: saber onde está esse maldito CD
0: Pois é, cara é... A questão da, su... da... da sua pauta como eu tava falando, foi você que sugeriu essa pauta, mas o Lim já tinha sugerido uma outra pauta que foi o último podcast nosso. E aí a gente acabou gravando o outro antes, né? Porque o Lim já tinha falado, tava lá rateando, não, né, vamos gravar isso aí, pá, queria muito que fosse essa pauta. E aí a gente gravou, você participou também, agora você tá é. participando do que você sugeriu também. E aí, vamos em frente então, vamos começar, como de costume, lendo e-mails. E-mails do senhor, deixa eu ver quem é aqui. Fica se olha mandando um e-mail para nós aqui. Olha ele aí. Sempre no e-mail. É. O que, que é? Que assunto pode, Brasil? É o assunto. Olá, galera Dani. É. Bem, primeiro jogo traduzido que eu joguei foi o Pokémon Blue. Ele era uma tradução bem zoada. Eu lembro que tinha umas frases assim: Ô, oh, véio, oh, má não viu que aquela bicha não tá aqui no começo de nenhum jogo? <risos> Meu. Muito, muito português, né, véio? Português de Portugal, total, né? <risos> a Laline falou: depois joguei a tradução do Pokémon Rub do GBA. Que por sinal era uma muito boa A do Metroid Prime e Hunters do DS E um pouco depois a do GTA San Andreas E do GTA 3 Traduções oficiais eu joguei foi só a do Batman Arkham City Do Assassin's Creed Brotherhood E do Revelations Do Revelations, ponto Faz alguns dias eu li que o Assassin's 3 Também vai ser dublado inteiramente em PTBR E espero que a versão Francesa também venha com as vozes Aos Muitos jogos de celular Como o da Gameloft o asfalto 6, por exemplo, ele é todo traduzido. Também joguei o Raymond Jungle Run, que também está todo em BR. Personagens que ninguém citou são os brasileiros do GTA... GTA 4, que quando a gente bate um carro no carro deles, eles gritam... Oh, caralho! Olha eu só, não sabia disso, cara. <risos> eu não tinha é, visto isso também, sim, não. Aí, Olha só. Aí no Need for Speed Nitro, tinha uma fase que era no Rio de Janeiro. Acho que em um dos, asf dos, dos asfaltos também tinha. Outro que deve ser brasileiro, mas é citado indiretamente no Assassins Brotherhood, quando oferecem café ao Ezio e o simpático diálogo aparece. Aí ele fala, café, o que que é isso? Aliás, ah, é uma bebida amarga que me trouxeram do novo continente. <risos> não sei, acho que isso iria bem com açúcar, não com leite, olha só.
2: Caramba,
0: velho. Pois é, o Ezio que inventou café com leite. E é isso aí, continua fazendo o os Pods. falou aí Roberto. Roberto não, pô, Ricardo, se assim, olhe.
1: Cara, por falar, em versão, por falar em versão, até hoje, quando eu me lembro, eu rio muito da, do mod do Star, do Starcraft já. Do. do. Ih, falhou a memória agora? <risos> do Secret? Counter Strike, não? Do Counter Strike, Caltas. que é um coloca tá. uns malacozinho pra falar lá, o negócio. Pô, não, cai no mato Nossa, que a é bomba vai né? é só explodir, velho. <risos> terrível, cara, terrível. É que eu ria muito jogando aquilo. Boa, mas o e-mail
0: aqui, olha o e-mail de quem temos aqui O e-mail é a senhora Mariana Dias, mandou um e-mail podcast aqui O e-mail é o seguinte Olá amiguinhos, realmente no Fatal Fury O Fatal Fury foi um jogo que sempre ficou à sombra do King of Fighters Foi o Real Bolt Fatal Fury que teve mais destaque aqui no Brasil Ele tinha dois planos de luta na mesma tela Um que ficava meio atrás e outro que ficava meio na frente Nossa. No mais, apenas mais do mesmo que sempre vimos em Art of Fighters e uma showdown Dois jogos que sempre concorreram com Fatal Fury Isso é verdade, eu lembro do Fatal Fury Tinha um esquema que você apertava um dos botões Acho que servia só pra isso, não era? É, que você, que você pulava tipo, trocava de plano, né? Tipo, quando os caras davam um você poder, pula... por exemplo que é. não dava pra você pular Você podia trocar de plano pra fugir do poder não era, assim.
2: era quase o esquema da esquiva do KOF, do né? No KOF você apertava do botão Ele esquivava do ataque Isso aí você podia usar pra esquivar do ataque também Só que você pulava pra, pra parte de cima, né? Do,
0: pois é da, da, Do cenário Um esquema assim Não, na verdade não pra parte de cima Você... Meu, trocava de pano pra trás. Não era bem que nem, no, sei lá, no Mortal Kombat. Era um esquema que você. Puta, não sei explicar, cara. Mas... É,
1: é, é profundidade, só anda um pouquinho mais sim. pra trás, assim. Ele, da, ele é. dava tipo um pulinho pra trás, né?
0: Pra mais profundidade era... da sim, tela. Sim. Isso, exatamente. Só que aí o outro carinha também vinha junto, né? Quando acontecia isso, você usa o carinha e trocava de pano com você também, mas dava pra você fugir de uns ataques fazendo esses esquemas aí. Aí continua aqui, a série se encerrou em 99 com um jogo excelente, que é o Garou. Que trazia o Terry Boca de mais velho, cabeludo e com uma jaqueta bege. E o Rock Howard, que é o filho do Guys Howard, olha só.
2: Esse era Fata... da
0: hora, cara. É, ele tá falando, a é animação
2: era
0: dele era incrível. Muito Eu legal hora. Fury deixou uma série de personagens bacanas e saiu de cena com um jogo espetacular, que dá pau em muito jogo de luta até hoje em dia. Tá aí, meus pais, esse beijos no coração. Tá falado, então, Mariana Dias Schubert mandou um e-mail pra gente aqui. Mas um e-mail aqui do senhor David Martins, que quer é mais sugestões, é o um e-mail dele. E aí, galera ou sou novo no Pod. Não, sou eu de novo no Pod. Percebi que vocês estavam sem criatividade para escolher os assuntos dos últimos, então abaixo estou com
1: mais sugestões para você. <risos> Caramba, velho. Podcast... Olha, o, o problema é isso, é desde que criou o podcast que criou-se o podcast, né?
0: Não, na verdade eu acho Colacho.jpg, velho. Que não, isso? Ou eu acho também no pod, né? Eu acho. A gente falou que a gente tava sem assim, criatividade para criar o podcast. o ou... Falto <risos> falou, não sei. Ou o cara todo mesmo, sei lá. Que lementes. Eu... cara foi. É, lá não insistindo de novo num pode de melhor de cada gênero, já que desde o primeiro foram lançados muitos novos títulos e vocês não falaram de gêneros como terror, corrida, MMRPG, puzzles, jogos musicais e jogos de dança e até jogos hentai. Aí ele. <risos> é, uma boa sugestão. Tudo que a tá falando pra gente fazer. A gente vai acabar fazendo logo, mas a gente Ai, pode fazer. Caramba. É uma boa, boa pauta, na verdade. Jogos rentais, boa pauta. Não, não, jogos melhores que quero, né? Quem quer jogar hentai? eu não sei.
2: Mano, o, cara instala, o cara instala o jogo e vai lá só na pasta do...
0: Não sei, só quer
2: saber das imagens, mano. Eu quero ver quem é que joga alguma coisa de jogo
0: É Só vendo, né, o jogo, não é. jogando. Aí aqui, eles mim. Jogos exclusivos, que a gente poderia debater melhor os exclusivos. E falando também da próxima geração, discussão de como vocês querem que sejam os próximos consoles, hardware, sistema online, jogos e preços, esse tipo de coisa. E também falando por fim de Epic Fails, que aí ele falou: esse aqui não preciso nem explicar. Beleza, até mais, tá aí. <risos> e aí ele mandou mais um e-mail também, outro e-mail dele aqui, também curtinho, que você está falando da BGS, que David Martins a BGS 2012. Aí galera Denis, estou mandando esse e-mail direto da BGS, olha só. Acabei de testar o God of War Ascension do Play 3 e o Soul Sacrifice do Vita. Queria que vocês comentassem sobre o Soul Sacrifice, que será lançado no Vita em 2003 e tem um excelente gameplay que parece uma mistura de Dark Souls e Monster Hunter. Monster Hunter, o que vocês acham? Por favor, comente nesse jogo. Cara, eu só ouvi falar, eu não sabia nem como era o gameplay, eu tô ouvindo com vocês falando agora. Eu
1: nunca nem tive ouvido falar.
0: Eu tinha ouvido falar que vai ser um puta release, assim, sabe, pro Vita, mas... Eu não tinha nem corrido atrás de ver, cara, porque. Meu, tá tão deprimido com o meu, assim, sabe? Tipo, não eu tem de... nenhuma pra jogar. Que eu só. Ah, espera sair o jogo e eu vejo se presta pra comprar ou não, senão. Eu só tava sabendo do Call of Duty mesmo, que ia é ser bonita. Esse aí eu nem. Cara... É, e o Assassin's Creed e tal, né? Mas vai ser diferente, então. Sei lá se vai ser muito bom ou se vai ser ruim. E. Beleza, vamos é. lá. Hein? Cara, não tem muito o que comentar porque eu não sabia do jogo. Eu sabia só que ia ter o lançamento, mas não. Nem sabia que vai ser gameplay. <risos> Tô sabendo para você agora. E enfim, também aqui o senhor Rafael Caetano Pode 80, é o assunto Aí ele fala, salve para o povo do NI Cadê o Maroja? Ele tá fazendo falta, pô Aí eu, tá aí de volta o senhor Maroja aqui Aí ele fala Sobre os correios também, não tenho nada pra reclamar Pois comprei uma fonte Fora do país E depois de 45 dias Chegou aqui embalado que nem uma bomba pô. Nem chegou <risos> <risos> não animais. Fonte negócio Enorme Pesada, os caras sem dó pra embalar Aí ele falou, eu tenho uma dúvida Estou louco pra comprar um portátil Porém tenho dúvida de qual Pois adoro Pokémon, porém adoro Uma, uma par de outros jogos também Qual vocês me recomendam? Cara, compra um PSP Se você não tivesse <risos> Um Pokémon e um par de outros jogos também Compre <risos> é um PSP Não, <risos> é, não, É uma sugestão, cara é... Se você quer comprar uma coisa assim É... Dessa geração pode comprar um 3DS, seguramente 3DS, um 3DS. Bem 3DS entendeu? Tô perto do Vita, o Vita é muito mais hardware, mas não tem jogo para você jogar. Entendeu? tipo, 3DS tem muito lançamento bom aí, tem muito que já saiu há bastante tempo, bom.
2: PSP tá saindo agora aí, cara. Vai sair Cavaleiros do Zodíaco Ômega agora pro PSP. PSP tá, já tá morto e tá saindo jogo ainda, né? Exatamente.
1: E, e tem Pokémon. E tem é. Pokémon. Que vou botar se ele quiser ainda. Tem mais Pokémon que o 3DS, diga isso Puta, é verdade. Compre um PSP
0: e
2: não compre nada na Nintendo.
0: Pronto. Não, mas... é. um PS se for ver. <risos> Roda todos Aí, um e-mail que do Senhor É pela Kombi. Também estamos sempre figurinha carimbada aqui. Pod81 é o assunto Ele tá falando aqui, fala galera do NI Estou aqui ouvindo o Pod81 e enviando E-mail ao mesmo tempo Tinha esquecido de enviar e-mail de novo Então queria dar umas sugestões É um podcast sobre Games em Flash ou Games Indie Também já teve essa sugestão antes e Podcast sobre acessórios Entre aspas, que ele coloca aqui De consoles ou PC Tipo mouse, teclado, ah, acessórios mesmo Então tipo, ele colocou entre aspas achei que era alguma outra coisa Mas é isso mesmo falar sobre mouse, teclado, fone Essas coisas desse tipo E eu com outro podcast, qualquer outra coisa Mas que você, pelo menos vocês me chamem pra essa bodega aí tá? <risos> Enfim, é isso Sim. Eu acho que nesse momento eu tô procurando Silvio Santos Moisés Tá certo, e falou então mais último e-mail da noite E-mail do senhor Mário Sérgio, olha só Cara, acho que a gente reclamou tanto que os caras mandavam e-mail curto Todo mundo tá mandando e-mail tipo de, sei lá, três frases Cara, é a melhor coisa Nossa. Porque dá pra ler o e-mail de todo mundo agora, cara. Então, <risos> agora tá todo mundo mandando. eu abro e-mail do cara, eu olho, pô, perfeito, rolei, enfim, entendeu? Não precisa resumir, não precisa nada. Dois parágrafos por e-mail. É, mas é o canal, cara, senão os caras ficam narrando as coisas, é foda. <risos> é, mas é, meio lá, meio
1: Mas se ah, vocês acham que o, o conteúdo é bastante importante, manda mesmo assim, se for grande, que se a gente não puder ler no e-mail, te lê no especial. Ah,
0: com certeza, isso normalmente eu faço mesmo. Eu não apago o e-mail de ninguém. Entendeu? Mas o chão abrir um e-mail muito grande mesmo, eu até falo durante o podcast. Eu falo, meu, abrir um e-mail é muito grande e desencano, não vou. Ler. É, às,
1: vezes, às vezes o conteúdo vale a pena e se é, valer é... realmente a pena, não, não tenha vergonha, mãe de grande de gigante mesmo que a gente pode entupir a caixa postal do, do Tio. Era... Que o tio Ei, lê
0: tudo depois, né? Depois. Fora que às vezes a gente para pra ficar comentando no meio dos e-mails, e quando o e-mail é muito grande ainda fica maior ainda.
2: Ô tio, então... mas esses e-mails curtos vai acabar com o com especial
0: de e-mails, cara. Não vai ter mais não. Ah não, é verdade? <risos> que... <Eu> não... <risos> mas ainda bem, cara, pelo menos os males até o menor. <risos> beleza. Tá falando aqui, ó. lá. Mário Sérgio, então, um novato na área é o assunto. E aí galera, beleza? Tudo beleza. Tudo beleza. Sou o Mario e recentemente conheci o News Inside através da mágica chamada Google. Olha só, gostei muito do site e até encontrei uns bons homebrews para o meu PSP. Mas o que eu gostei mais mesmo foi do podcast. Gostaria de saber quem eu preciso matar para participar de algum pod. Pois eu sou muito antenado em tecnologia de games em geral e vejo vocês discutindo isso de uma maneira bem legal e descontraída. Espero que leiam meu e-mail no próximo pod, está lido! Falou galera e abraços do Super Mario. Cara, é só
1: você. Matar o Olha
0: <risos> Mais uma vez. Não, o Dáólio sumiu já, né, na verdade. Na verdade, cara, sei lá, participa do fórum lá, entendeu? Porque pois a é, galera...
1: a, a, a gente acaba chamando a galera do fórum mesmo, que a gente vê que tá antenado no assunto em, de um podcast assim, específico, a gente acaba chamando o cara. E aí,
0: às vezes os caras me falam comigo pelo Twitter mesmo. Me chamam pelo Twitter, ah, quero participar aí e tá, tal. Tá, um assunto o Dante, pelo menos, foi assim. Ele chegou no Twitter e falou pra mim, né? Ah, velho. Faz um podcast sobre isso aí, assunto legal, tá, Você entende? Eu também entendo, vamos falar aí. É. E aí virou. então aí.
1: Ah, um eu, 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 posso, eu, eu posso dar uma dica, olha. Eu, 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 eu mandei um, um Dreamcast pro tio pra ele poder me colocar no, no... Chantageou é.
0: tô sem querer um memory card de Neo Geo Pra mim, quase peguei pra mim Ele, oh, ô, devolve aí é tá Faz 20, sei lá, 4 no mundo
1: Pois é, aquele é raro, pô Aquele, aquele memory 4 card do mundo Me devolve memory card Eu
2: devolvo. <risos> o memory card E eu, eu ainda, meu sou, ouço, ouço você já há um ano, né, cara Então, sempre participando por e-mails Mesmo com no fórum no Pra mim tá complicado, eu comecei a participar Deu um ano aí participando assim, por e-mails, né? Então vai conseguir uma vaga.
0: Beleza, então beleza, vamos lá então. É, começar então com o podcast. É, o <risos> que foi isso? Foi
1: o um lag, foi vamos então. É, não, vou vou...
0: Eu tava lendo outra coisa aqui na tela, aleatoriamente, que não era do pod. Nossa. Eu fugi do fora. Então, não, não, um e-mail que chega, tipo. hora que eu acabei de ler os e-mails do pod, chegou um outro e-mail. Assim eu abri pra ler ali, sei lá, só o começo. Aí eu vi que era de outra coisa, eu desencanei. E, e... beleza, agora vamos então o podcast Resident Evil 1.5 aí falar sobre o Proto. E o nosso primeiro assunto de pauta aqui era pra falar sobre a origem disso aí, né? Sobre o cancelamento, na verdade, como que gerou. Eu pelo menos até o que eu sei sobre o que aconteceu disso aí foi o seguinte, foi aquilo que eu falei um pouco no começo do podcast. Eles começaram a fazer o jogo que ia ser o, o suposto Resident Evil 2 e fizeram uma boa parte do jogo. E aí deu, sei lá, 5 minutos nos caras da Capcom, eles acho que mostraram pra Capcom na verdade. E os caras, ah meu, não, não curtimos, não tá ficando bom, não tá ficando bom. E os caras começaram a criticar e os próprios devs acho que começaram a achar que não tava bom. E meio que, meu, passou o odo e falou, beleza, vamos começar do zero, vamos fazer outro jogo. Diferente, com uma proposta diferente, com uma ideia diferente, uma história diferente até. E vamos lançar esse jogo como se fosse Resident Evil 2. E nesse meio tempo, durante o tempo do desenvolvimento e o tempo do cancelamento, foi um longo tempo. Então, o que foi muito foda nesse no caso desse protótipo em específico, que saiu muita notícia sobre ele em várias revistas, tal, muitas empresas, na verdade, conseguiram até tech demos para jogar esse demo. E, meu, saiu foto em revista, sabe? Tipo, screenshots do jogo como ele seria, e depois quando saiu Resident Evil 2, os caras viram que não era nada daquilo, entendeu? Pelo menos do que tinha saído nas revistas antigamente. Então, os caras sabiam que tinha um jogo aí que foi meio perdido nessa história, pelo menos algumas partes que fossem. E até onde eu sei o seu cancelamento, pelo menos foi por causa disso Os caras olharam, falaram que o jogo não tava com boa qualidade E passaram um rodo aí na história Pelo menos foi isso, você sabe de mais alguma outra coisa, Dante? Então, o, o lance, cara também,
2: <coughs> tem, toda essa, tem toda essa questão até que você falou, tio Mas tem também um... Tem, um, tem a questão de quando o primeiro Resident saiu A Capcom tomou um susto Porque era um projeto, assim, pessoal do criador lá Que era aquele de Mikami assim, sabe? É, deram dinheiro pra ele, assim, seguro. Ó, faz agora um projeto só porque ele tinha feito aquele Goof Troop do. Não lembro agora qual que era os, do, os cara do Acho que era do Super Nintendo, sim. Isso. Ele tinha feito o Groof Troop e deu um sucesso. E a Capcom falou, ah, não, agora você cria um projeto seu. E ele é vidrado em filmes essas coisas assim. Então, o primeiro Resident era um projeto pessoal. Então, é poder um, vamos dizer assim, um dinheiro seguro. Se der certo, beleza, ganhamos dinheiro. Se der errado, não perdemos nada. E eles tomaram um susto com Resident 1, um, que foi um sucesso, apesar que se a gente for rever hoje, né, cheio de falha e, meu, com gráfico
0: tolerável, né? Não, mas, ah, não, pra época, é.
1: mas pra época era um.
0: Ah, época era um puta jogo, é, né? Incrível. Sim, ele rodava muito bem no Play 1, né? Uhum. O que ele tinha, né? Era bastante ação acontecendo ao mesmo tempo, apesar dos caras terem trapaceado em várias coisas, né? Tipo de colocar pouca coisa na tela, a câmera mesmo. Outra. Ajudava muito nisso, né? Mas era um jogo até de boa qualidade, né? Tinha umas é. coisas muito estranhas tal, mas.
2: O sistema de superando. colisão do zumbi era horrível, velho. 5 metros de corredores o beat pegava, Digo, não, não tinha
0: outro jeito. Ah, sim, né? Não tinha como passar, às
2: vezes, né? É, e, e, o que é, e com isso, aí quando viu o sucesso que o Resident fez, até é que Resident ainda é, tá um, sempre é um dos 50 mais da Capcom, é, eles apostaram um monte de coisa. Não, vamos fazer as preces o Resident 2 já. E era pra sair em 97. Só que, se eu não me engano, o diretor, ele, o, tinha o um criador principal, que era o Shinji Mikami, ajudando. Mas quem estava assim dirigindo o projeto era o que Kamiya, que é, criou Devil May Cry, Bayonetta. Ele tava dirigindo o Resident 2. E o Resident 1.5, todas as ideias que tinha no protótipo eram dele. Então se a gente vê aquele jogo todo diferente do do, do Resident 2 oficial, é porque era uh -huh. toda ideia dele. Que ele tinha, ele pegou tipo se a gente for ver o lance de, das coisas, de tipo, usar granada, com aqueles bonequinhos todo tosco, mas você poder usar granada naquele jo no jogo, era a ideia dele. E entre outras ideias que, que tem naquele, no protótipo, que nunca foram pro jogo oficial.
1: Pois é, é só, só para a se situar, isso é uma coisa bem comum na quando deve ser em outras, em outras empresas também, é fazer em Guinness para Resident Evil. É, experimentando novos tipos de jogabilidade Tanto que o próprio Resident Evil 4 A primeira vez que ele foi mostrado Era um jogo completamente diferente do que o jogo que saiu também Ah, com certeza, o 4 Nossa.
0: foi um dos protótipos Bem diferentes assim, né cara E
1: muito Muito do Muito do que é feito nesses jogos Que acabam não sendo muito Cara de Resident Evil, acaba sendo aproveitado por outros jogos, como foi o caso do Death May Cry e o Onimusha, que são filhotes Do De, de, de betas de de Resident Evil.
2: É, tem um outro jogo de uma menininha, cara. Sim, é uma menininha
1: e um cachorro numa casa mal assombrada. Que era um Também protótipo era
2: um... do 4, cara.
1: Também, é que se bobear é o protótipo daquele 4 que foi exibido no, pela primeira vez.
0: Tipo, os caras, sei lá, só trocaram os personagens e boa, né? É, não. porque um, um e uma
2: dessa, dessa menininha era a ideia dos fantasmas, se eu não me engano, não era, Maroja Até pois que é, o, o tinha, bonequinho e criava a tinha...
1: vida? Isso tinha um negócio de fantasma, meio que que era meio que a alucinação dele por estar tá infectado pelo vírus. Isso, na pelo menos no, no primeiro no, no primeiro vídeo que exibiram do, do, do Resident Evil 4. E,
2: e o oh, outro Deus protótipo só. é que acabou virando Devil May Cry, né, que era toda a ideia que, que ele tinha, que na, que era também o que era também o mesmo cara do Resident do do era também o mesmo criador, o Hideki Caminha, que estava trabalhando para fazer o 4. Então, tudo que toda a ideia do, do Devil May Cry era para ser o Resident 4. De pular, era a ideia de fazer o Leon pular em algum momento, De dele ser mais ágil. Só que acabou tornando outro jogo, né? Viram que claro, perdeu a minha né? essência, né? É. E ele descaracterizar pra caramba, né?
1: Agora, o, uma, uma das. Uma das. É, teoria das, da conspiração que rola pela internet, é que o 1.5 foi cancelado não exatamente cancelado porque tava ruim, mas sim por causa que eles ainda estavam surpresos por causa do sucesso do, do, do primeiro que ainda tava vendendo horrores eles falaram, bom, a gente não pode do jeito que tá a história, não, vai acabar terminando logo, bora tentar enrolar de um jeito que...
2: dê hum. pra fazer mais alguns jogos, né? Pois é porque a história do primeiro é fechada, cara sim, você é for muito ver. fechado não dá pra você é, abrir uma outra Não, dá, não tem um, alguma coisa no primeiro Primeiro de Play 1, tá? Não contando o remake do, do, do Gamecube Primeiro do Play 1 é a história muito fechada E se você for ver, tem história as histórias quase não se encaixam Se você jogar com o Chris ou jogar com a Jill Tem hora que parece que a história dele não se complementa Então é um jogo fechado E que foi que nem eu, eu
1: falei a Capcom deu um dinheiro seguro O é cara por isso, arriscou no que dava né? É, é, é por isso que o, que o Resident Evil 1 É cheio de final diferente Com o fulaninho morrendo O Beltrano morrendo Por causa que esse não interessava Porque não, aquele personagem podia morrer E foda-se, porque ele não tinha ideia de que ia continuar o negócio Não ia
0: afetar mais pra frente Depois nos outros jogos, né? Porque a ideia não era, né?
1: Pois é, Exato. tanto que o tanto que os personagens do segundo nada tinham a ver com, com do 1.5, nada tinha a ver com com o primeiro. Aí uma das mudanças do 1.5 pro 2 foi que mudar a Elsa, né, que era a personagem do 1.5, para Claire, que é remando do Chris do, Chris, né? do primeiro para fazer essa ligação,
0: que tem a ver com a história. É que não é, tanto é que... que no 2, se eu não me engano eu posso estar tá falando uma merda muito grande mas no 2 ele aparece não aparece em alguns momentos tal porque o quê? O, o, Chris... o Chris não aparece não, o, Chris, o, Chris, ele...
2: não. o Chris ele aparece numa versão na versão Dual Shock que é um extra daquele quando você termina o game lá acho que na primeira vez tirando ranking A dos dois cenários você habilita o Extreme Battle mas ele só tá naquele naquele modo ah, é, mas então ele não, mas ainda tá na história. Na história em si, não. Ele só, só tem, você só consegue jogar com ele nessa versão. Eu que nem eu tenho Resident 2 original, só que é a primeira versão, né, a Dual Shock. Então não tem esse Extreme Battler. É,
0: eu acho que a única coisa que tem de diferente nesse. Diferente, né? Tipo, que tem no original <risos> mesmo um um pouco de diferente é só a questão de você, não que. Da final, destravar o Grana de Launcher e mais umas outras coisas lá, né? No 2, no você tá falando? É, no 2, não é? Não, tem, não. não você tem desde o... No
1: primeiro tem. O primeiro tem é o Grenade Launcher também.
2: É, só que no 2 você habilita os personagens, né? Que nem o minigame lá do...
0: do ah, Survivor. e tem como roupa também, né? Isso. No 2 você habilita umas roupas também que você troca na delegacia, umas, uns esquemas assim, né?
2: Tem, e tem o Survivor que era o tofu lá,
0: com queijo. <risos> você joga com queijo dentro da delegacia, era é horroroso, velho. Ah, pode crer Não, eu lembro que até tinha uns esquemas também Que você, não sei se isso era no 3 Que você tinha que passar o jogo inteiro Sei lá, tinha 10 balas só, né E a faca,
1: né, e você tinha que terminar Uma parte do jogo lá, só com essas 10 balas E uma faca é, aí, aí ia ganhando tempo de acordo com o tu, tu ia matando os inimigos no caminho Era tipo um time É, trial. é o 3,
2: é, é o mercenários do 3, pô É o 3, é verdade é, Acho que era é com o Nicolai lá, aquele branquelo lá. Era gozado que você matava um zumbi, você ganhava, tipo, 30, 30 segundos, 40 segundos, o que com os outros você ganhava 5 segundos por zumbi. Pelo menos ela foi balanceado que a Capcom deu, né? Porque era...
0: É, porque não tinha munição, não tinha nada, né? Tipo, era só... Muito só, mas só que você começava e em alguns poucos lugares dropava munição fixo, que você podia passar lá pegar uma munição, que dava... Spa... É, o spawn era lá mesmo, mas, sei lá, era um pente com 5 balinhas, assim, só pra, tipo, te dar uma ajudazinha, né? Não era pra... Mas beleza, vamos falando do, do proto então. Você falou do cancelamento, e aí, o que mais que pegou que você manja? O que tem muita gente que fala era a questão de dele
2: ser um jogo meio ambicioso. Porque o primeiro, como não se tinha muito o que fazer, por causa da, da, da grana que a Capcom deu, então tinha que fazer uma coisa muito mirrada. Tanto é que, tipo, era horrível aquelas cenas de filme, né? Contrataram os atores mesmo do, pra fazer o, as cenas do, do primeiro jogo.
1: Eu, pessoalmente, então... gosto muito que eu achei que... porque o, o roteiro do Redutivo do, do, <risos> é, um do, do 1 é muito ridículo. O texto, se tu reparar, é muito ruim. E os eu achei que... Horrorosos. Pois é, eu, eu achei que aquele vídeo, assim, filmado, deu aquele clima de filme B, assim, sabe? De aquele filmezinho Bem... de terror. De, de garagem, achei muito bacana. Uma era coisa. Aí. Uma coisa que, que tem no 2 é, que não tinha no primeiro era, era uma animação de, do personagem machucado. Quando tu tava quase pra morrer, o teu personagem começava a andar diferente. Assim, então... Ah,
0: isso é muito interessante. Tem no 3 isso também. É, ah,
1: não... Até no Code
0: Verônica tem.
1: Sim, Mas, Pô, o Code Verônica já é Dreamcast, já, né? Já é muito mais fácil fazer essas coisas. <risos> aí eu. <risos> Aí era, é porque no, no Resident Evil não tinha a energia na tela, né? Então tu. Isso.
0: Não tinha tu, como saber sem ficar pausando,
1: né? Pois é, tu tinha que pausar o jogo pra ver a energia. Então o único jeito que tu sabia no 2 era quando teu boneco começava a andar estranho. E, é. e uma, coisa que, uma coisa que a gente vê nos vídeos do 1.5 é que além disso, no 1.5 tinha. tinha coisa na roupa. Por exemplo, assim, se o zumbi te atacava. É, não, parece que rasgava a roupa se assim, com o tempo, tipo o Batman, sabe o jogo novo do Batman? Ah, sei. Com o tempo é. o, a roupa do Batman fica toda rasgada e... Ah,
2: não. tá, manjei, manjei, entendi.
1: Pois é, parece que tinha isso no, no, no Resident Evil 1.5, mas acabou não chegando no 2, é isso que é uma das coisas que ninguém entende. Tem várias coisas assim que são muito boas no, no que tem nos vídeos vazados do 1.5 e que não chegaram no 2 que ninguém entende porque ficou de fora. Uh, uh, é, ele é isso, que... É isso que, que por isso
2: que parou porque ele era audacioso, cara.
1: Pois é, era, é isso. Era que que muita, muita gente ideia diz. que não tinha no primeiro. Pois é, é muita gente que diz que que é porque a desculpa oficial é que pelo menos que o que o criador falou. É que tava muito parecido com o primeiro, mas a galera assistindo os vídeos <risos> vê que não tava parecido com o primeiro. É,
0: com certeza não. não. Essas é coisas pelo contrário.
1: Pois é, ele é muito mais parecido com o segundo que com o primeiro mesmo. Pode
0: crer. Cara, e falando do Resident aqui, a gente tá, tinha até falado, eu falei um pouco das revistas e tal, né? Que. A, porque, pelo menos o primeiro material que eu tenho conhecimento aí que surgiu sobre esse jogo foi em revistas, porque muita gente recebeu. É, edição de review e tal, nas né? revistas revistas receberam, tipo, um demos pra poder fazer... Tirar fotos foto pra colocar em revista, a própria Capcom fazer a propaganda do jogo nas revistas. Sim. Aí depois, é, mais com o futuro, com o futuro, assim, vamos dizer, internet, né? Com, com é, o inventor da internet, os caras começaram a juntar esses pedaços, né? Uhum. Em um lugar só. Tanto que foram criados vários sites. Tem, por exemplo, um site que é especializado em Resident Evil né? na internet, que agora eu realmente não vou lembrar o nome. Que alguma coisa museu, eu acho. É, é Play Re museu. PlayStation Museum. Aí é, exatamente. É PlayStation Entendeu? Não, mas tem um outro também, que eu acho que é, tem um que é só de Resident Evil. Tem um fórum até e tá. tal.
2: É, tem o The Horror, né? Que eu acho que é o mais famoso gringo, né?
0: tem algum Sim, site... gringo, gringo. É. é, então, enfim, tem uns um sites aí, os caras começaram a juntar as figurinhas, né? Ver o que cada um tinha. E aí começaram a surgir vídeos, começaram a... Surgir mais material, o nego começou a ficar meio confabulando em cima dessas coisas. Os caras cataram, tipo, os vídeos que foram colocados como vídeos promocionais pela própria Capcom, mesmo. E a grande coisa, mesmo, que tá agora, foi porque o que, Existem protótipos desse jogo, né? Betas, discos de protótipo, discos de beta. Que estão na mão de algumas pessoas, obviamente, se discos, pelo menos a maioria deles não foram destruídos, né, alguns deles pelo menos. E eles estão na mão de caras que, meu, fanáticos, colecionadores aí, às vezes funcionários da Capcom. E isso até hoje não vazou, entendeu? Ninguém esteve disposto a dompar e colocar isso na internet, ou mesmo vender isso por um preço pra alguém, alguém dompar esse jogo. Porque é o que acontece? A, a grande questão dos protótipos e dos betas, em relação a ser um protótipo e um beta... É exatamente a raridade, né Tipo, o cara às vezes pode ter um jogo que Teoricamente no mundo só ele tem Às vezes Entendeu? É, tem essa. Entendeu? O... o cara pode ter um jogo que só ele no mundo tem Às vezes, então a ideia dele não é que ele Dumpar Porque gera aquele sentimento de tipo, meu, eu sou a única pessoa Que tenho isso, teoricamente sou a única Pessoa que posso jogar isso E beleza, ninguém mais vai ter Entendeu? Se o cara dumpar na internet A partir do ponto que o cara coloca isso Na internet e, meu Grátis pra todo mundo baixar, cai completamente o valor do beta do cara, porque daí tó, 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 qualquer pessoa que tiver acesso a fazer download e um gravador de CD, o cara pode ter o beta também. Então... Entendeu? Esse que na verdade é o grande problema com os jogos beta. O Sonic 2, por exemplo, um dos betas mais famosos que eu conheço, que foi lançado até nem faz muito tempo, mas já conseguiram dompar Um cara conseguiu comprar é, o jogo de um outro cara aí, né? No mercado fudidamente underground aí, de betas de jogos. Um cara comprou o cartucho do Sonic 2 Beta de um outro cara, fez o dump, colocou na internet pra todo mundo poder jogar, e o jogo é totalmente diferente, assim, tem fases diferentes, tem trilhas que não foram usadas, que os caras conseguiram dumpar, teve até alguns cenários que eram diferentes, que os caras acharam, que depois mudaram, né, no, no jogo final... E, meu, N coisas, então os caras adoram quando esse tipo de coisa acontece, né? Porque, meu, os caras ficam comparando lado a lado, caralho, olha, isso aqui não tinha essa animação, não tinha... Ah, é. Olha, indo no endereço de memória tal das sprites, não tinha essa sprite no, no Sonic Release, mas no beta tinha, por quê? Onde que eles usaram esse sprite, sabe? Coisas assim, e é legal. A análise dos caras que fazem isso é legal. Mas realmente perde o valor, por exemplo, quem mais tiver o beta desse Sonic 2 não vale mais nada, ah, e... É que também, se for ver
2: hoje, tio, é... É quase impossível alguém achar Eu não sei, né Claro, existe, um, existe uns CDs do Playstation com, com esse demo né? Até daqui, se eu não me engano, tinha Esse beta Saiu na E3 daquela época Acho que era 1997 Alguma coisa assim Porque ele ia ser, ele ia ser lançado no final de 97 E aí Teve, uns, teve um Versão beta na E3 Daquela época, como ele estava para ser lançado então tipo CD deve ter uns montes aí espalhado. Só que parece, é, não sei se será um contrato que a Capcom tem com que ele passou de não sabe, não vazar esse.
0: Não, esse CD é, então, para... na verdade falam que a Capcom ela é uma das piores empresas quanto à retaliação em relação a esse tipo de coisa, entendeu? Por isso que os caras na verdade eu acho que para esses jogos, não só o Resident Evil, mas qualquer coisa da Capcom o problema dos caras mesmo, na verdade, é mais medo, porque eles falam que a Capcom é bem foda com essas coisas, sabe? Os caras que vazam documentos dos caras, vazam, sei lá, protótipos, vazam... Puta, documentos dos caras, ou ideias pra jogos, coisas assim. Então os caras não curtem muito, os caras meio que, sei lá, pensam duas vezes, entendeu? Antes de fazer um lançamento desse, porque os negros vão atrás mesmo sem dó. Então é um pouco de medo e um pouco de... Sei lá, da questão do colecionador mesmo entendeu Porque esse, esse mercado de Protótipos, de betas É uma coisa muito interessante Porque os negros trocam essas coisas Leilão essas coisas assim Como se fossem meu, urânio entendeu É aquela coisa do tipo meu, ó, Eu conheço um cara que vende O cara vai vender Mas eu tenho ele é meu, eu sou o intermédio dele Você não consegue tratar com o cara Você não sabe onde o cara tá se você quiser, se você confiar, eu sou confiável no mercado Você me dá grana, eu vou lá, busco o protótipo E te dou o protótipo, entendeu? Você nunca vai conhecer o cara Sua grana não vai chegar na mão do cara através de você E o jogo não vai chegar na sua mão através do cara, entendeu? Coisas assim, sabe? Os negócios falam que é muito foda é. Os organizam um leilão totalmente pela internet Assim, totalmente anônimo, sabe? Cheio de, de pessoas, assim, né? De middlemen tal, pra resolver os negócios É um negócio meio, under, bem underground mesmo Bem interessante, uma cultura bem, bem interessante e o, e o Resident Evil, né no caso 1.5, é um dos protótipos aí Que tá aí, meu, há muitos Anos pra ser descoberto, né, pra pois ser é, lançado a, Publicamente, até, até agora até não saiu nada
1: Esse Esse essa, Esse da fafá todo, é uma coisa que Valoriza o produto pro Pro, pro pois Com é. certeza, com certeza Tanto que quando vazou, quando vazou o do Game Boy E todo mundo jogou e viu que era merda Que é, por isso que ninguém Horroroso. Esse que, que a Capcom não liberou o jogo oficialmente.
2: <risos> esse aí a gente até agradece não ter liberado.
1: Pois é, não, mas o jogo vazou, tem a ROM aí pra quem quiser jogar no Game Boy Color. Isso, com certeza. Agora, só e que era, que...
0: na verdade, o, o, esse, se eu não me engano, o Resident Evil pra Game Boy Color era o terceiro beta mais procurado. Pois é, o primeiro era o um, era um... Sonic 2, aí depois saiu o Sonic 2, aí o Resident Evil tomou o lugar dele, na verdade, que agora, até o momento, até onde eu sei pelo menos. É um dos mais procurados Tirando jogos que teoricamente existem E não existem, como alguns jogos de Neo Geo Entendeu? Mas aí já é um assunto Completamente diferente, entendeu? Não é nem a questão do tipo, ah A gente quer jogar porque é beta e ninguém mais tem Mas a questão do tipo, puta, sei lá Existem duas no mundo, entendeu? E os caras querem ter É uma questão um pouco mais diferente Mas é como você falou, quando saiu o jogo Quem tinha os, os protótipos em cartucho Por exemplo, perdeu completamente o valor Entendeu? Não, e... Existe ainda, claro, o valor de colecionador Que é aquela coisa, tipo, porra, tem um cartucho de protótipo Entendeu? Com o jogo só que foi, meu, passou na mão de, sei lá, funcionários mas, da terra, é, Pois é, mas imagina,
1: imagina Tu ter um negócio que ninguém jogou
0: É, essa que é,
1: é isso que, que, que Dá mais valor na mão de colecionador É por isso que, é. que a galera acredita Que, pelo menos, os vídeos Que vazaram, foi colecionadores Que, que pegaram e gravaram De propósito pra jogar pra aí pra poder manter a galera falando olha, existe
0: é, exatamente, tá aí, né, não é simplesmente os caras, sei lá, jogaram até uma parte do jogo que dava pra jogar e pegaram uma coisa, puta, isso aqui é novo vamos colocar essa parte que nunca ninguém viu
2: até porque o, o boato maior, assim, é que, tal, é que o jogo, tem gente que fala que tem, foi até 60% pronto 80%, enfim, passou da metade ele, assim, não sei se ele é um jogo linear, sabe tipo é, estacionamento é, Delegacia Laboratório Trem, acabou o jogo Talvez o jogo não, não esteja linear Mas assim você, Pelo que eu, que eu acredito Você tem o começo e você tem um fim do jogo Talvez assim, você não vai encontrar cutscenes Você não vai Sabe, talvez não A dificuldade era maior Porque, meu, sei lá O cara descarregando um pente de arma E os zumbis não morrendo o jogo ele dá para o beta você consegue jogar até o fim dele mas assim não é um ao que parece não é um jogo linear né? então não tipo... pois é
0: a questão na verdade tem essa diferença né se for se for um beta mesmo realmente o jogo tem do começo ao fim com algumas pequenas coisas por exemplo tipo coisas que não funcionam portas que não abrem entendeu Tipo, armas que você, sei lá, não consegue usar, você, sei lá, pega munição pra arma, mas a arma não existe no jogo, entendeu? Coisas do tipo assim. Agora, se for um proto, já é uma questão um pouco mais complicada, porque o protótipo normalmente é feito pros caras que testam o jogo, né? Ou, sei lá, os caras montam um protótipo e mandam um pra... pra colocar na E3 e falam pros caras, ó, oh, meu, joga esse jogo aqui, é só até essa fase, entendeu? Chegou nessa fase aqui, você vai travar, você tem que, sei lá, ou resetar o console manual, ou a gente vai mostrar uma... Uma, uma frasezinha na tela, parabéns E vai resetar o jogo, entendeu? Coisas assim, mais complexas Então aí já não se sabe Como é, ou se tem os dois tipos de coisa né Também não se sabe, porque como Até hoje não vazou nenhum dos dois Então ninguém sabe na verdade o que existe Aí, entendeu? Uns falam Uns não, né? Tipo, a minha certeza mesmo É por causa de questão de mercado, né? Os caras não querem Vazar isso aí ainda, porque Vai desvalorizar completamente quem tem os protos a galera que pagou muita grana nisso, né, porque isso gera, gera muita grana, muita grana mesmo, assim, na questão dos milhares de dólares, entendeu, os caras é, vendem jogos aí, às vezes que eu já vi, pelo menos eu acompanho muito fórum disso, acho muito interessante, os caras vendem jogo aí, às vezes por 10, 20 mil dólares, entendeu, um cartucho ou um disco, dependendo do que é, entendeu, é coisa surreal, assim, surreal mesmo, entendeu, eu nego... Gera, gira muita grana em cima de um, de um jogo. Que o cara quer ter aquele que só ele tem. Imagina um Resident Evil 1.5, né? É, Considerando mas... que às vezes o cara fala assim: Meu, eu tenho um protótipo que tá quase perto do fim. Eu consigo jogar do começo ao fim. E o jogo joga do começo ao fim. Puta, o cara, meu, fica milionário com esse jogo. Se é. ele quiser. Eu... Então eu acho que esse é um pouco dos medos dos caras. É que também não tem. Eu não sei, né, tio? É... Dependendo quem meter a mão nisso,
2: que conseguir. Obviamente, o. Tudo bem, por mais questão de colecionador, se for um cara da cena, por mais valioso que seja, o cara meu, solta
0: não, na internet e, Com certeza, e o, cara né? do, o cara do Sonic 2, meu. Puta, eu vou ter que achar até agora hum. o site do cara aqui, porque senão vai ser muito feio falar do protótipo e não falar do site do cara. Que agora eu não vou lembrar qual que é o. Os... A porra do... Ah, como eu não vou lembrar? O site do cara é o Hidden Palace tipo, Hidden Palace, na verdade. Hum. Entendeu? É um dos sites mais famosos de protótipos. Foi ele que lançou, né? O esse site, eu não sei o nome do cara em específico, mas foi ele que liberou o protótipo do Sonic 2, um dos mais e assim, esperados, ever ever assim, entendeu? Foi os caras do Redempeles, do porque era o seguinte: eles, eles são os caras que fazem o seguinte. Eles têm um fórum. A especialidade dos caras é o quê? Comprar protótipos pra fazer dump. Só isso. Entendeu? Olha. Eles é não tem a que... Exatamente, eles não têm a questão de colecionador, não tem nada.
1: Abrir são... aqui, abrir aqui simplesmente é do caralho o site.
0: Exatamente, é um site totalmente assim Geo-Sites, entendeu? Parou completamente na época, mas o fórum dos caras é muitíssimo movimentado, entendeu? A index dos caras eles usam só pra releases. Mas o fórum dos caras é muito movimentado, eles fazem simplesmente o quê? o cara que é dono desse site, são ele mais uma meia dúzia, que são caras muito respeitados na cena de protótipos, assim, de betas eles chegam no fórum de um dia pro outro e falam, meu, consegui um cara que tá disposto a vender esses jogos, entendeu aí ele bota uma lista lá enorme de jogos ó, oh, isso aqui é protótipo, isso aqui é um monte de disco que ele achou, ele não sabe o que tem, ele não consegue ler, ele quer isso, entendeu quem tá disposto a comprar entendeu, vocês querem comprar tudo vocês querem comprar, tipo na vaquinha pra mim fazer o dump, vocês querem comprar esses discos que ninguém consegue ler pra tentar ler aí? Pode ser um protótipo de um jogo que todo mundo tá querendo ou pode ser porra nenhuma. Entendeu? Tem esses riscos. E alguns protótipos são realmente jogos que funcionam. Tipo, os caras têm cartuchos de jogos que funcionam, por exemplo, no Super Nintendo perfeitamente. Então o cara tem como falar: tô te vendendo esse protótipo, tá com isso escrito na etiqueta, então eu imagino que seja a versão tal. E eu quero isso de grana. Entendeu? Os caras falam: Não, quem tá disposto a arrematar algum desses jogos? Os caras, ah, beleza, vamos. Fazer uma votação Faz a votação Tipo, ah, vamos arrematar Que no caso, acho se não me engano Foi o caso do Do, do Resident Evil pra Game Boy Foi mais ou menos assim também Só que eles fizeram isso no fórum Nesse fórum que eu falei Que era do Resident Evil Que eu não lembro como Sim. que era Eles chegaram e falaram Meu, tem um cara querendo vender o Proto O Proto surgiu do nada E todo mundo é desesperado Pra jogar esse jogo Vocês querem comprar o protótipo? Vamos fazer uma vaquinha se juntar a grana o cara vende E eu vou dumpar eu não vou comprar pra mim colecionar, vou comprar pra dumpar pra todo mundo aqui. Beleza, vão, os caras conseguiram a grana, o cara foi lá, comprou o proto e dumpou. Entendeu? Os caras do Hidden Palace fazem exatamente essa coisa. Os caras compram os protótipos mais fudidos, de grana mais forte mesmo assim,
1: uhum.
0: e dumpam no site pra todo mundo, entendeu? Uhum. Provavelmente quem vende não sabe disso, os caras vão ficar sabendo depois que, que foi vendido, entendeu? Mas aí já é paciência. Mas esse site fez um trabalho muito foda, entendeu? É, é mais ou menos essa é a ideia que eu acho que vai acabar chegando também no Resident Evil em algum momento, entendeu?
2: É, eu, a possibilidade, a possibilidade de, de, disso, cara, é grande. É claro, só quem, só quem é assim, só quem é fã da série, quem, é, quem sabe o valor que, que um disco de um e-mail tem, do 1.5 tem, só. Sim. Você pega hoje, a galera, basicamente fã de Resident Evil é tipo, são três. São três tipos. Um que gosta. Do, que pra eles Resident é só o jogo truncado, sabe? Jogabilidade tanque. A galera que gosta partido 4, que é ação frenética
0: Exatamente.
2: E a galera que gosta do. De, do de, da evolução toda, né? Então, meu. Pra, pra só tem valor. É, só, só sabe o valor que é esse que se beta tem, esse beta, protótipo só quem é, quem conhece a série desde de tempo, desde né desde play 1
0: mesmo, né, com certeza
2: o cara que... Que, cara que começou no 4 vai ligar pra um, um jogo com um gráfico de Sega Saturn, né, porque o, 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 o 1.5 ia sair pro Sega Saturn também ia mesmo, eu não sabia disso, ia. Não.
1: ia, era é. pros dois
2: era o. É tanto é que o primeiro, primeiro Resident Era. Um, talvez o, o gráfico ruim. Ruim, leia assim, né? O gráfico que eles alcançavam era. Eu tinha até a impressão que, o, que esses, esses vídeos do, do 1.5 era da versão de Sega Saturn, cara, de tão, de tão quadrado que eram os gráficos.
0: Os caras tudo poligonal, né? Os bonecos
2: e tal. Não, era, mas, mas ele é assim, mesmo dos vídeos, você vê que era bem mais fluido, bem mais rápido do que o. O primeiro, o Resident, e os cenários, que nem o Maró já falou aqui, os cenários eram totalmente diferentes. Porque o cenário do 2, eu lembro do museu. O cenário do, do 1.5, eu lembro de uma delegacia americana mesmo. né?
1: Não, pois é, mas o, o, o próprio o, o arte conceitual, a textura mudou bastante. É porque, para quem não sabe, os, os detetives antigos, o cenário era pré-renderizado, para não ter que... Que era no console. Então ah, era certeza. uma imagem. Era, era, era uma um sprite imagem...
0: que preenchia, né? A parede, o chão, isso. tudo e boa.
1: A, a tela era praticamente um wallpaper com um bonequinho animado andando por cima, só isso. Era basicamente isso. E, e tu vê que o, 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 o do 1.5 ele tem um, um gráfico assim mais puxado pro realista. Tentando chamar para realista, né? Porque na época não era também lá, o CG não era essas Coca-Cola. Mas tô vendo que depois pro
0: Melhorou pro, muito, né, pois coisa, é, né,
1: as texturas pro 2 ficaram mais cartunizadas, parece que foi mais desenhadas do que do que renderizadas.
2: É. Sim. O jogo, o jogo assim, é, comparado, se você for pegar 1.5 pro 1, cara, é basicamente a mesma coisa gráfica e assim, de, de, de cenários, você vê assim claramente que, pelo menos isso, eu posso dizer que era que era que era igual, né? Agora o restante, tu, toda a ideia, todo, toda a ending que, que, que tava ali, cara, era totalmente diferente do do, do, do primeiro. E era uma, des, uma das desculpas da Capcom, né? Dizendo que o 1.5 era muito parecido com o Resident 1. Você pega. Ele
0: foi limado, né?
2: É, e o 2 o é, é igual ao Resident 1. Igual do, assim, igual no, no sentido, casal. É, fora da mansão é, Pega uns, uma delegacia que é uma mansão né? que pra, que eu tinha, Quando eu comecei a jogar Resident Evil Eu tinha a impressão que a delegacia Era a mansão do primeiro Que foi reconstruído, os caras pegaram a mansão E construíram a delegacia na, Justo naquela mansão De tão parecido que eram os cenários,
0: quando eu não conhecia a série Pois é Você vê que é tudo igual E então e só pra completar falando dos bets Aqui também que eu tava dizendo Acho que se eu não me engano chegou uma vez Teve uma oportunidade que um cara teve Só que aí não sei se o, se o cara era muito confiável Ou se o cara que tava vendendo era muito confiável que, que surgiu, os caras falaram Meu, tô com um desse na mão pra conseguir venda O valor é X, quem que vai querer fazer a vaquinha? Os caras tentaram fazer a vaquinha, mas não alcançaram o valor Porque era um valorzão assim, meu Retardado, sabe, sei lá Tipo 6 mil dólares, 8 mil dólares Apesar que muita gente contribuiu Os caras quase alcançaram o valor mas parece que o cara que tava vendendo não era muito confiável os, os administradores lá, os caras do fórum falaram Meu ó, não sei se esse negócio vai dar muita coisa não Então Vê certinho aí, acabou não vingando E depois disso nunca mais Aí até uns, até então, uns tempos atrás Isso foi tipo assim Totalmente do fucking nada Que os caras chegaram Tinha um grupo, acho que era russo né hum. Não lembro da onde que era ah. Um grupo, de que país que era aí Que eles estariam com um protótipo em mãos e os caras não teriam lançado essa rom ainda, né? Tipo esse esse protótipo para consumo de todo mundo porque eles fizeram o seguinte: eles conseguiram um protótipo, não se sabe qual versão, e começaram a completar o jogo. Então eles chegaram no lugar, jogavam. Puta, esse jogo aqui tá com uma parede invisível aqui que colocaram aqui porque o cara não tinha terminado esse cenário ainda. Então vamos tirar essa parede invisível, vamos emendar os cenários e vamos colocar os sprites que estão faltando, do jeito que, pelo menos, que a gente já tem, e tentar deixar o jogo o mais jogável possível, o mais completo possível, para poder ser lançado na internet como o, de fato, Resident Evil 1.5 Prototype, entendeu? Tipo, como o protótipo definitivo que vai ser usado como grande release, que vai explodir cabeças pelo mundo inteiro aí. Entendeu? Então, isso foi do nada, porque a galera tá, meu, já tinha meio que acabado o assunto, que foi como o Dante falou, até parece que são os donos dos jogos que fazem isso, dos próprios protótipos, porque não é possível, e já tinha, tinha meio que morrido esse assunto um pouco, sabe, a galera desencanou bem de falar desse assunto, e aí de repente, do nada, os caras chegaram lá, postaram umas fotos no Facebook, tinha um grupo no Facebook, e os caras estavam sempre, sempre postando fotos, entendeu? De coisas que nunca ninguém tinha visto dentro do jogo. Os caras mexeram no jogo em editor e tal, fazendo, meu, o, o caralho A4 e falando essas notícias. Meu, tamo completando o jogo, vamos, tamo fazendo isso pra colocar um release. E os caras começaram a trampar, assim, totalmente na, no, no escuro, sabe? Não falaram pra ninguém, não colocaram notícia em nenhum site, apenas sentaram lá, juntaram uma galera e começaram a trampar. E aí, de repente, essa, essa notícia vazou, porque algumas pessoas começaram a ter acesso a esses grupos do Facebook que eram privados, isso era feito no Facebook. E um cara do nada chegou e falou: Meu, pô, tem um blog, eu vou noticiar isso, né? Uma puta notícia. O cara falou, pegou um monte de foto, postou no blog, e falou: Meu, estão fazendo, tão fazendo isso, estão tendo um grupo que está fazendo isso. O, cara, o grupo não tem nome, os caras não tem nome, mas estão fazendo isso. Alguém vai lançar o projeto em algum momento. De repente, no outro dia, o grupo sumiu, todos os caras sumiram, sabe? Foi para cada um para um canto. E agora continua -se novamente sem saber o que fim levou. Os caras estão se reunindo em outro lugar, traduzindo em outro lugar mais sossegado, sabe, Tipo, sem o olho de ninguém urubu olhando em cima. E ou os caras desencanaram disso, ou os caras vão lançar como tá, tático. Ninguém sabe o que virou. Então, por enquanto, tá todo mundo na espera aí para saber o que virou. né? Isso foi até onde eu tô sabendo, pelo menos, foi a última notícia que foi, foi dada sobre o Resident Evil 1.5, é uma bela notícia de passagem, mas aconteceu isso aí.
2: Eu desconfio que se a Capcom quisesse lançar, velho, como se fosse um jogo mesmo de Play 1, cara, talvez ela vendesse horrores com esse 1.5 mas assim
1: Cara, se, eu for, se eu fosse se eu fosse eu usava dentro de um outro jogo num computadorzinho assim tem um computadorzinho lá na, numa sala aí tu chega lá tu aperta play lá e começa a jogar o jogo do 1.5 tá, <risos> então, é, é que na verdade
0: os caras <risos> acho que não fizeram isso porque se 1.5 virou tanto birra dos caras Entendeu? Que os caras não querem mais falar disso A própria Capcom, é, Porque ela sabe que é uma puta Oportunidade para eles nem, entendeu? E, e nem isso tio, tem, um outro, tem uma
2: outra Lenda, lenda assim Que é, que é quase, quase, quase fato É porque todas as ideias Que tinha no 1.5 foram reaproveitadas Nos restos dos jogos Exemplo, as granadas que foram Usadas no 4 é, a, é, Caramba é, Tinha um lance o lance da, do, do monstro lá, do, do William Birkin, né, o pai da menina lá da Sherry. Ele começa a gritar o nome da, da, da filha durante o jogo, quando ele tá transformado. Foi usado lá no Dark Side Chronicles, lá do Wii. Então, tipo, a Capcom alega que, que as ideias do, do jogo foram reaproveitadas nos outros jogos. não, isso, isso, tipo, desvaloriza. Não tem o porquê usar... É, lançar esse jogo se todas as ideias que ele tinha foram já foram aproveitadas em outros jogos. Foram, tipo, sabe, não tem porquê. Essa é uma des desculpa da Capcom, né? Mas eu tenho, mano. Se sal soltasse esse, esse jogo, tem... ia vender horrores. Acho que ia ser o primeiro O primeiro da lista de todos os jogos mais vendidos da Capcom, cara. Só pelo, pelo esse fascínio. Ou não, né? Porque hoje os fãs antigos de Resident são poucos. Não né? iam se interessar exatamente. Não, até porque Tanto até que por... na verdade
0: é, os caras... E não só por isso, porque na verdade o grande tesão dos caras na cena, na questão disso é os caras terem em mãos o protótipo que é protótipo, não o um protótipo que é oficial, entendeu? Hum, Essa é que eu acho que é a grande no, coisa dos no caras, momento,
1: caras. No momento que fez... oficializar perde a graça.
0: Pois é, exatamente, exatamente. Tipo, os caras vão querer continuar jogando aquele. A gente quer continuar jogando o quebrado, a gente não quer jogar o de verdade, entendeu? Essa que é a grande questão.
2: É, tem essa. Que nem. Eu é, até, até discutir isso com, com a galera. E até eles perguntar pô, mas a Capcom pode lançar isso. Mas cara, se fosse lançar. Você acha que hoje, vamos dizer assim, 2012, a Capcom ia se dar o, prazo, se dar o trabalho de pegar um gráfico Play 1, Sega Saturn. E jogar na PSN pra vender, ó, oh, vocês queriam tanto, Thor, pega isso aí, joga. é eu não ia fazer isso. No máximo, se fosse fosse assim, questão de marketing, né? Pra ganhar um dinheiro, assim, vendendo uma coisa legal pra pegar, tipo, os jogadores de hoje, eles teriam que, sei lá, usar a Ending que foi do. do remake, que foi do Resident 0, e colocar no Resident 1.5. Pra eles ganhar um dinheiro alcançando outras pessoas, né? Porque uma. Se for colocar gráfico de Play 1, cara, não ia ter, talvez Ia ser só fã específico, né E eles querem, né, querem alcançar tudo que é tipo de, de jogador
0: Pois é, então tem que ver o que vai acontecer agora, né Com essa novidade desse grupo aí que supostamente estava terminando o jogo Vamos ver o que vai virar agora, né Mas por enquanto, é, eu... não dá pra saber né
2: eu queria muito, cara. Só.. não, não precisa nem do um disco, só ter a ISO, só põe no PSP, sou feliz, cara. <risos> só de jogar esse, essa raridade.
0: E beleza, vamos lá então. Finalizar nosso pod aí. A nossa edição aí sobre o Resident Evil 1.5, edição de 82 do pod. Como sempre de costume, aquele jabazinho no final do pod. Gostou, tá ouvindo pela primeira vez o nosso podcast Entra no nosso blog www.newsinside.org Entrem lá Visitem o nosso blog, curtam as notícias lá E querem baixar os novos pods, né, as edições antigas Ou querem continuar baixando as versões novas em Nosso blog também newsinside.org entre na categoria podcast Lá vocês podem baixar os arquivos em MP3 do, dos podcasts anteriores Ouvir aí e tal para vocês saberem como que os assuntos passados E querem assinar o nosso podcast Via iTunes, via Google Reader. Também no nosso blog newsinside.org, do lado direito tem um botãozinho verde lá, um chicletezinho com o um número, cliquem lá. Vocês vão para uma página do Feedburner, lá vocês vão poder assinar o podcast via, como eu já falei, Google Reader, via iTunes, via N outros agregadores aí de podcast. E por fim, gostou, quer mandar o seu salvo, quer mandar a sua opinião, a sua crítica, mande um e-mail pra gente. Nosso e-mail é podcast.newsinside.org. Isso aí tá falado então. E fale tchau, hein, senhor Dante, Boris,
2: participando novamente com a gente. Falou, galera, News Inside, muito legal estar aqui com vocês e aí, em busca do 1.5 ainda.
0: Ah, com certeza. E aí, Baroja, fale tchau também pra galera.
1: E aí, senhor Dante, o diabo chora...
0: O di <risos> Chore muito. <risos> Ele pode
2: chorar, na verdade, né? Agora virou emo, cara, vai chorar pra caramba.
0: <risos> certo, Então beleza, tá falado então, tudo tchau. É, me despeço aí também então, e voltamos daí daqui 15 dias com uma nova edição do nosso podcast News Inside. Falou então e tchau tchau, tchau tchau.